0: Introduçãozinha e já a gente já cai no papo. Bom, alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas. Se você está vendo isso aqui na versão ao vivo, não estranha a nossa cara, tá? São 8 da manhã, a gente nunca gravou tão cedo. E é isso aí. E que cara, que honra estar tá aqui. Deixa eu me apresentar antes aqui, ó, é o Telefonema. Vou me apresentar para quem está vendo a versão também gravada, né? Porque o Telefonemas existe tanto aqui na live da Twitch como também no YouTube, que você pode estar vendo a qualquer horário, talvez esteja vendo aí na nossa estreia, que geralmente é às 11h30 da manhã, um pouquinho mais tarde, mas pode estar ouvindo isso aqui a qualquer momento nas plataformas de áudio. Então, eu sou Vinícius Félix, telefonei o no nosso podcast de bate-papo, de conversa, tentando trazer uh, essa complexidade da conversa aqui para o ambiente da internet, que não gosta da conversa, né? cada vez a gente mais percebe que as pessoas na, na internet são tags, né? são um, um aspecto só. A gente tenta trazer um pouco aqui de complexidade para a coisa. Também pedir aí o seu pause, né? um momento para você ouvir o outro. Né? Tipo assim, oh, dá uma pausada aí, vamos conversar aqui, escutar o outro. É a nossa tentativa. Ah, é um pouco tópica e tal. É, mas é a missão. Bom, hoje, hoje eu queria começar com uma historinha, porque acho que vale. Nem, nem, nem... Eu ia te falar isso antes, Juliana. Mas agora você vai, vai ouvir já na versão ao, ao vivo, né? Há muito tempo eu fui numa exibição de, de Bacurao o Juliano é um dos diretores de Bacurau, e eu lembro que eu encontrei com o Juliano e falei assim, pô Juliano, dá uma entrevista, e ele tava meio sem tempo ali, era, pô, era tarde da noite já, Juliano, não sei se você lembra disso, aqui em Ribeirão Preto, aí você falou assim, me escreve no Cara, Twitter. Eu tenho, memória,
1: eu tenho uma memória muito boa de, de, de Ribeirão Preto na, na sessão no Cauim. Foi muito boa, né? Até hoje, até hoje eu, eu troco ideia com o Cachaça. Tô doido então, pra terminar de escrever aqui roteiro novo, filmar logo pra voltar para Ribeirão Preto.
0: Então, a minha, a minha pergunta vai até nesse sentido. Porque assim, eu, eu, eu lembro que você tava tão divertido aquele dia que na saída tinha uma galera. Aí eu, eu perguntei pra você, pô, vocês. Você dá uma entrevista, tem o um podcast e tal. Aí você falou assim: agora não vai rolar porque a gente tá no, no momento tal. Mas me escreve no Twitter. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça: pô, um dia, um dia eu vou twittar pro Juliano. Ah, acho, acho que ele não vai responder respondi aí, ontem, dois minutos depois. Ontem foi o dia. Eu falei assim, Juliano, abra a DM aí. Aí ele, dois minutos depois, fala. <risos> então, tá aqui o papo. Juliano cumpre, quer dizer, promete e cumpre. Então, pô, eu queria te perguntar justamente sobre isso, Juliano. Aquele dia foi tão especial, porque vocês foram é, apresentar... Acho que, não sei se era o público, tinha muita gente ali que amava o filme num grau, assim, fazendo perguntas e vocês se divertindo com as perguntas. E aí você já me falou, pô, tô aqui trabalhando ansioso pra exibir o filme. Quando a gente pensa no, no amor de você até do Cara, pelo cinema, é pra viver momentos como aquele, quando as pessoas devolvem tanto pra vocês? É um pouco por aí? Eu, 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 eu imagino eu acho, que sim, eu, pelo, eu, que, pelo eu, que você eu falou.
1: Acho, eu, acho... eu acho que nenhum filme tem, tem como a gente esperar né que o filme chegue é, tão longe quanto Bacurau chegou. Né? Na verdade, a maioria dos filmes que são feitos, eles não não alcançam esse esse nível de visibilidade, de afeto uhum. do público. Então, assim, dito isso, o que move a gente a fazer cinema é, é é poder contar as histórias do jeito que a gente acha que elas devem ser contadas. Sim. E tesão por, por filmes mesmo, tesão pelo trabalho, pela pelas etapas, né? Eu é, é claro que essa etapa final de, do, do encontro com, com o público é, é um dos momentos de maior felicidade, de alegria, de, de missão cumprida, de emoções é, diversas, né? A gente a gente se a gente ri, chora, se emociona, fica com raiva. <risos> é, é, eu acho que eu acho que essa coisa de, de trabalhar com arte, ela, ela ela vem muito é, ela chega muito para quem para quem tem uma 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 relação com, com a vida de estar no mundo para se emocionar de alguma forma né de viver viver coisas diferentes porque quando okay. você trabalha com arte você está dando você tá dando a cara a tapa obviamente sempre né porque é, as pessoas elas, elas
0: Está assumindo um risco. Obrig né?
1: Obrigatoriamente, elas vão, elas vão é, dizer que você está certo errado, que você é bom, que você é ruim, que você tem talento, que você é medíocre, sabe? Então, você está uhum. o tempo inteiro ali se expondo de alguma forma. Mas eu acho que é justamente essa, essa, o, o, essa coisa, né? Você, você se expõe, mas, na verdade, você precisa colocar algo para fora e aí tem gente que consegue colocar algo para fora e as outras pessoas é, receberem, o que o que o que é uma pena para para muita coisa incrível que a gente descobre né, na nossa trajetória de apreciador de arte né a gente, uhum. a gente descobre muita coisa é, importantíssima relevante bonita e, 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 e assim vozes e ideias e imagens e essas essas vozes ideias e imagens elas não chegam né, para muita gente ou para quase ninguém Sim. e isso essa é a parte essa é a parte que não é legal mas 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 eu acho que, tá que todo está né? todo mundo sujeito todo mundo sujeito e é isso eu não sei se eu te respondi mas na verdade é isso é o, não, mas... o tesão por cinema tesão por pintura tesão por por teatro por música Fique... Não, não tem muito como explicar né a gente simplesmente uhum. gosta e aí a gente vai e aí quer fazer você eu mesmo comecei a ver, ver filme ah, e queria fazer algo assim foi o que me motivou né? não não Saki. não teve muita racionalização nem muita reflexão sobre isso só o que que bateu eu, eu venho de uma eu tenho uma origem é, no desenho né? eu desde criança desenhava muito obsessivamente assim eu ficava uhum. É, sei lá, desde os cinco, seis anos, eu, eu ficava deitado de bruxos no chão, assim, com um bocado de papel espalhado, minha mãe trabalhando... É, alguém... é a sua
0: primeira memória de moleque?
1: É de contato, de contato com, com o que eu faço, né que, o, 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 que come, o que começou no meu contato com expressão, né, com expressão artística, foi isso, sem sombra de dúvidas. E aí... Uh, uh, eu fazia isso de forma obsessiva e começava a chamar a atenção das pessoas que estavam é, perto de mim, e dizer Pô, esse, esse menino é desenha jeito. muito bem e tal, e aí isso só fez amplificar com a passagem do tempo é, adolescência, mesma coisa, eu na escola fazia caricatura dos professores é, <risos> fazia desenhos é, sempre, sempre indo por, por um caminho mais de, de, de Uh, já arrumava eu, eu, o Krenk, então né é sem sem, sem, <risos> sem querer fazer desenhos dentro de uma lógica cara careta sabe eu sempre uhum. ia eu sempre ia para um lado mais disruptivo assim vamos dizer <risos> muito bom eu não sei se isso tem a ver com, com eu não sei eu não sei de onde é que vem mas assim mas era sempre uma era uma ideia de usar de usar o desenho como forma de sei lá fazer alguma crítica alguma coisa eu, eu tenho essa que te incomodava
0: já cedo
1: né e aí e aí fui naturalmente estudar artes plásticas na universidade porque era o que que tinha mais a ver comigo ali no momento eu, eu tive um período muito eu sou uma pessoa muito hedonista eu gosto muito de, de farra e de, de, de ficar sabe <risos> Às vezes, bem ocioso também. Eu gosto de não fazer nada. E teve um, um período é, um pouco complicado, assim, na... Forte nesse ah? sentido. É, que, eu, que eu, eu, eu alterei muito o sistema. Eu aloprei demais. E aí, tinha uma, uma sensação... As pessoas mais próximas do cara, esse, esse cara aí tá...
0: Não vai dar certo.
1: Esse cara, aí tá se arriscando, não vai dar certo, não vai. Mas aí, eu sei lá, pela minha bagagem, eu não, eu, eu passei no vestibular, não uma colocação muito boa, eu fiz o curso de artes plásticas, comecei a fazer o curso de artes plásticas e conheci, já tinha alguns amigos é, da mesma da mesma patota, né, da mesma turma, uhum. que estudaram comigo desde o começo também lá no Centro de no centro de artes e Comunicação, no CAC, na, 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 na Federal de Pernambuco, e, e aí a gente formou um grupo coletivo de, de cinema, de vídeo, né? Porque naquela época ainda existia isso, né? tinha essa diferenciação é, entre cinema e vídeo. Saquei. E a que gente que... era no, Vi... máximo, no máximo videasta. E a gente fazia também, daí, aí foi uma segunda etapa de, 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 de compulsão. A gente fazia, a gente produzia filmes, roteiros é, é, o tempo inteiro sem parar. e, uhum. e Era um, um coletivo de uns sete caras assim. Infelizmente não tinha nenhuma menina, nenhuma mulher nesse grupo. Uh, mas não 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 vamos dizer, não, não tinha no núcleo duro né mas claro que ao redor mulheres né? participavam atrizes ou ou cuidando da parte técnica geralmente do departamento de arte que foi um, inclusive o lugar onde eu onde eu me coloquei em primeiro lugar né, no cinema porque enfim, pela minha aproximação pelo pela escolha que eu fiz, a escolha acadêmica que eu fiz, enfim. Uh, e, aí, e aí foi isso, foi o, foi o segundo momento de, de, de trabalhar com arte de forma é, compulsiva e obsessiva. Só que uh, eu ainda não tinha é, desistido é, de desenhar, de, de, enfim, de pintar, de, de, mas eu comecei a, a perceber que tinha um outro interesse que já... eu não tinha que eu não tinha não porque não é uma coisa é uma coisa mais 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 simples eu eu eu, eu achava que eu perdia muito tempo numa imagem só sabe é, para você fazer um bom desenho uma, uma boa pintura você precisa se dedicar muito só que aquela imagem é uma era sempre. uma imagem parada era era algo que não e eu tinha uma dificuldade de dizer tudo que eu queria dizer em uma imagem parada Isso 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 é bem isso foi bem racionalizado né? Eu, eu a, a gente ia filmar e aí eu vi pô As coisas, as coisas são coisa muito aqui, mais dinâmicas né? no cinema São muito mais dinâmicas uhum. você, você pode falar muito mais Você pode contar 15 histórias em uma história só Como a pintura pode também Mas é, é muito mais estimulante é, é outra estimulante, pegada, né? sim É muito mais estimulante, para mim porque eu me entediava, eu me entediava, se, se no meio de um, de um desenho, no meio de uma pintura, eu, eu me entediava, né? quando eu me entediava, eu perdia aquilo ali, eu, eu, eu me desconectava. cinema não, cinema você tem condição de, 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 de reconstruir, re, né? você reconstrói, você, você volta atrás, você transforma, você, nada do que você está fazendo vai se perder. Né? você pode ou adicionar coisas e mudar o significado ou simplesmente remontar aquilo ali, mudar o significado Sim. então assim, foi por conta dessa dinâmica que eu fiquei fazendo cinema
0: Interessante legal que você falou assim, pô será que, será que eu estou respondendo a pergunta? Fica à vontade para não responder as perguntas, para é, falar o quanto você quiser, porque isso, isso que você falou de fazer do, do seu jeito e, tal, e assumir uma, uma assinatura quando você pensa em arte né que é um, é um risco que que você coloca no mundo, né? A, a gente também tenta assumir isso aqui. aqui. Esse dia eu tava vendo uma pessoa falando, pô, não, que é entrevista boa, o cara faz só uma pergunta, eu fiquei me sentindo tão mal, porque eu falei assim, putz, eu geralmente faço duas, três de uma vez. Será que eu não sei fazer entrevista? Eu
1: não sei aí se eu concordo com essa afirmação, não.
0: Aí depois eu fiquei com isso, não. Eu acho que acho que eu tô certo, eu posso, posso fazer a, a, do meu jeitinho. <risos> e, Juliano, você falou de uma coisa de ter aproveitado ali o momento da, da, da adolescência, de se divertir. E é muito legal. no seu trabalho eu vejo, eu, quando eu vejo sei lá, o making of de Bacural, eu vejo essa mesma energia, assim, naquela produção, assim, essa, essa, de onde você acha que vem essa energia? É um pouco do, de da de, vida de, 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 de adolescente, jovem? Você acha que tem a ver, sei lá, com a sua criação? o que você contasse um pouco da, da sua infância barra adolescência, assim, criação, seus pais... Você Cara, nasceu em Recife, é, certo? Né? Como que era a eu cidade? Digo, eu, sou, né?
1: eu sou recifense, minha mãe é gaúcha, mas é mais pernambucana do que gaúcha, porque uh -huh. ela foi com nove anos. É, o pai dela, meu avô, era militar, viajava né, o Brasil, se mudava uh -huh. muito por conta do, do trabalho. É, mas ela ficou, Ela, ela quer dizer, meu avô, minha avó, família, ficou mais tempo em Pernambuco foi quando, quando minha mãe estava. 19 anos, ela me, me teve com, com 20.
0: Uhum. Era
1: uma mãe muito jovem, mas ela tinha ela veio de uma formação é, de um núcleo familiar conservador, mais conservador. É, você imagina em 1980, ela teve o filho. Em 1980 a gente ainda vivia é, numa ditadura e meu avô era um capitão do exército. Então muita coisa uh, rolando ah é. e, e, e mas minha mãe ela foi uh, para um caminho bem diferente uh, do ponto de vista uh, filosófico em relação à vida uh, de muito mais uh, liberdade muito muito mais uh, enfim todas essas essas pautas progressistas de hoje uh, coisa do feminismo, a coisa da, da, da enfim, do antirracismo, Isso eu já já tinha dentro de casa com minha mãe. Ela, ela eu tenho essa base muito muito sólida porque ela 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 vem de uma geração uh, que que já estava muito preocupada com isso, já estava já tava discutindo isso. Né? Total. De, e e, e eu, eu não sei eu não sei se isso na verdade, a relação disso com o que eu estou falando é que é que é, a, a liberdade de escolha, né? Eu acho que é, eu acho que é por aí. Então, então não, não era um problema. A gente vê muita família, muita gente que é que é castrada, né?
0: Isso, censurada. É, né?
1: Eu tenho muitos, eu tenho eu tenho muitos amigos, tenho muitos amigos de áreas, é, é, de áreas mais que assim pouco tem a ver com a arte, sabe? E mas todos todos eles se aproximam de mim é, e eu sinto uma uma, uma curiosidade para dizer o mínimo. É, na verdade é uma é uma uma certa fascinação, né? Pela minha escolha, né? De ser artista e <risos> e, e uma uma certa é, uma, eu não sei se chega a ser arrependimento porque a vida de artista é muito difícil e tem, tem todo mas mas você vê você vê que, que existe uma fascinação né? total Pô, ah, eu fiz a, assim, ainda mais quando eu dá certo vida, assim relativamente minha né? vida é uma minha vida é uma merda minha vida é uma merda tua vida que é do caralho mas assim sabe é, a, gente, a grama do vizinho é, é sempre mais verde e e,
0: e, e para o artista né Juliano para quem vê Cane, não vê os, os dias anteriores também
1: o o, o incane né <risos> Quem vê Até... cane, não vê em cane.
0: Pô, porque aí é fácil, né? Ver esse momento. E o seu pai, tem, tem alguma história? Tem esse outro lado?
1: Cara, aí é uma. É, é, essa história é. é bem difícil, não vou nem tentar falar. Delicado, explicar. Não, tudo bem. Não, não, não. Não é porque é delicado, não tem muito problema de falar, é só porque, é. do ponto de vista para fazer com que as pessoas entendam é uma, é uma história, não cabe dentro de uma entrevista só, né? uma isso conversa aqui, mais longa. Mas assim, eu tive um pai biológico que eu não tenho mais contato. É, é, e, mas eu tive, eu fui criado, eu tive duas referências masculinas é, muito fortes é, que me criaram e que me ajudaram a, a, me, a construir é, essa pessoa que eu sou hoje então mas aí para para explicar não, não vale a pena a isso aqui, questão isso aqui. é que eu, eu tive dois pais de criação e são duas pessoas incríveis é, guerrilheiros foram presos durante durante o regime militar passaram 10 anos presos foram torturados então assim é isso é, é eu sou eu sou cria de um, de um de uma espécie de família muito família mas que não tem nada a ver com o tipo de família que esse pessoal prega né família que tradicional quer é, inventar que é, inventar, é, que é um, o que é né é que é, que é enfim é, é outra é outra história mas mas foi muito bom foi muito bom e, Legal. e, e são, são pessoas incríveis e a gente e é isso eu, eu, é, essa, essa para mim foi sempre muito natural eu sempre fui muito estimulado a desenvolver é, desenvolver sensibilidade artística né, desde cedo. Então Sim. Muito não fica bom. fácil assim. Né?
0: Muito bom. E, e aí você falou você, você falou de uma primeira memória assim de, de, de moleque de estar em volta dos papéis assim falando de, de até de filmes assim quais é foram os primeiros filmes que mexeram com você assim porque aí eu queria é legal, você já tinha uma relação muito forte com arte. Mas, sei lá, em algum momento você chegou a imaginar que ia fazer alguma outra coisa? Ou fi, os, me, filmes e, sei lá, sei lá, desenhos, essas coisas já te já, atraíam já, 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 já muito. E aí quais seriam esses exemplos assim, de coisas que te atraíram muito? Você falou, putz, isso aqui é muito legal, acho que eu vou querer ir para esse campo. Eu, acho, que... eu,
1: eu, eu sempre gostei de quadrinhos, de cinema, de música. Eu sempre quis estar perto desse tipo de coisa. É, eu, eu gostava muito de desenhos das enciclopédias, né? Hoje, não, quando não tinha Google, existia um negócio. A enciclopédia assim. era muito bom. Chamado é, Enciclopédia. Eram livros é, que eram organizados de. de... Qual,
0: qual que você leu, Asa? A,
1: a Baça né? e, a, e a outra lá, como é? Ah, tinha uma concorrente da Barça. que, ela, que era a melhor né? da minha época, e tinha uma outra que eu não estou lembrando. Tanto é que a base era tão mais foda que eu <risos> não lembro o nome da outra. Eliminou a outra da história. Só mas, isso. enfim, era, era uma coisa que eu, eu usava meu tempo mesmo assim, para... Pra... Eu lia as enciclopédias, mas eu ficava fascinado, por exemplo, pelo, pelos desenhos técnicos é, de arquitetura, pelos desenhos, é, os desenhos técnicos de biologia e de história natural, quer dizer, de células, mitocôndrias, amebas, desse tipo de coisa, até uh, um corpo humano, anatomia, dinossauros. Eu era fascinado por isso. Eu, 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 eu realmente eu gastei muito tempo uh, olhando para isso, né? E ah. tinha uma fascinação, tinha uma fascinação por que eu perdi um pouco, mas eu tinha uma fascinação muito grande por uh, por carros, aviões, navios, é... enfim, eu... Eu, estou entrando no área. Eu tipo um pouco isso. Era um eu tentando, da tentando lembrar como era aqui, mas mas assim é, mas era isso. Era, era na frente de uma televisão. Foi a televisão, a televisão é, nos anos 80 era melhor do que a dos anos 90, que era melhor do que a de agora, mas a dos anos 80 já era pior do que a dos anos 70. Mas ainda pegava muita coisa, de, a gente ainda tinha acesso a muita coisa de qualidade que passava na, no, nas TVs nos anos 80 uh, e, e era muito bom eu, eu tinha acesso a muita coisa boa uh, na TV e aí depois chegou o vídeo cassete, um pouco mais tarde eu lá em casa, a gente não era uma família uh, abastada abastada, <risos> mas aí chegou o vídeo cassete e aí teve um outro momento que era o momento de, de ir nas locadoras e alugar uh, os pacotes de final de semana. Sei lá, chegar em casa com dois sacos de, de fita. E passar o fim de semana assistindo filme. E o que, que você via? Era, você bom, era, de, de... era bom demais. Algum... Eu, via, eu via de tudo, viu, velho? Eu via de tudo. Eu via de tudo. Eu via os. Uh, eu, eu tinha um pouco. Eu era um pouco impaciente com os filmes mais mais lentos, mais, mais contemplativos e mais é, da idade eu queria barulho e confusão né? é, e cinema de horror sempre aí eu lembro também da, da, daquele período que você chegava de olheira na escola porque Viu a tinha noite? passado um filme, um filme satânico é, de madrugada no o ou algo desse tipo e, e aí os meninos assistiam ou, ou que tinha putaria sabe? É, é, era outra dinâmica né? hoje você dá três cliques era muito de... é não
0: pô, as coisas esse tempo que as coisas tinham horário as pessoas quem não viveu não, não vai não vai sacar nunca né tipo assim não você quer ver isso fica acordado espera aí <risos>
1: Ah, tem coisa de gravar programa de rádio também. Gravar, tô, esperar já. que tocasse aquela música que você. E aí você fazia uma, a sua mixtape.
0: Fiz muito.
1: Enfim, era outro muito. Qual é a tua idade?
0: Eu, eu tô com 30 e 32. 32 pra 33.
1: É, pegou hein? Um pouquinho ainda, mais novo, nome. é.
0: Um pouquinho mais novo. E, e Juliano, acho que. Pô, as pessoas vão ter, lógico, curiosidade para saber um pouco da sua amizade com o Kleber. Né? Quando, quando hum. que nasceu propriamente? Quando vocês se trombaram na cidade? Vocês já se deram bem? Como, como que foi criar essa relação com ele?
1: Eu já falei muito é, sobre, sobre isso. <risos> é, o, o, é, Inevitável. Kleber, Kleber era, era jornalista do jornal do comércio. Uh -huh. que era um ah, jornal, é verdade, Grande, ele desse. era crítico, né? Tem o, 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 o diário, tem o Diário de Pernambuco e o, e o Jornal do Comércio. E Kleber era crítico de cinema do Jornal do Comércio e eu adorava as críticas de Kleber. Aquele senso que todos conhecem, aquela sagacidade, aquela forma de, de falar de cinema sem... Sem parecer, porque tinha uma coisa né, no final, nos anos 90 ainda, a gente, do, no Brasil, a gente ainda era muito preso a um tipo de cinema muito específico, não era tão aberta, a cabeça não era tão aberta. Então, aí, e aí você via as críticas de Kleber exaltando é, filmes que outros críticos não, não tinham tanto interesse, isso era muito foda e achando coisas incríveis em filmes que eram de fato incríveis e que outros críticos desprezavam porque não se encaixavam eh, no tipo de cinema que deveria ser feito. Uh, isso acontece de tempos em tempos, né? Sim. Normal, né? E Cláber foi fez cumprir um pouco esse papel uh, na época dele. Foi ali que eu desenvolvi o interesse pela figura. Eu, já, eu, eu, eu realmente lia todos os... E aí, aí, enfim, comecei a frequentar o cinema da fundação que ele programava, passou 18 anos programando o filme lá e foi muito importante para a minha formação de cinéfilo né? eu assisti o grande Lebowski lá na cidade. sensacional assisti, assisti os filmes de David Lynch antes do cinema da fundação tinha o Cine Ribeira né? enfim, a Recife se você se esforçasse você conseguia ter acesso a coisas especiais né? fora do circuito comercial Uh, e aí foi isso e aí eu comecei a frequentar o cinema da fundação a gente se conheceu lá uh, a gente tinha amigos em comum e ele uh, a começou a fazer a trabalhar com fazer vídeos, fazer filmes esses filmes eram a princípio completamente desprezados pelas comissões de seleção dos <risos> festivais uh, cheguei, chegamos a ouvir o absurdo de um cineasta que não preciso falar o nome de, a gente teve, teve, teve um festival de vídeo não, não tem problema a gente a gente isso não, não faz diferença a gente fez um, um a, gente, a gente mandou sete vídeos a gente mandou sete vídeos para esse pra esse festival de vídeo em Recife. nenhum dos vídeos nenhum dos vídeos foi selecionado e agora por pura caretice, porque os vídeos da gente eram completamente uh, inusitados assim da forma e, e, e no tipo de história que era contada Enquanto uhum. que os filmes que eram selecionados falavam a mesma coisa, Maracatu, folclore, cultura nordestina, uh, documentário Talking Heads, falando sobre sabe, temas uh, recorrentes assim, na produção audiovisual de Pernambuco. E a gente não, a gente fazia outras coisas, a gente fazia coisas bem diferentes. Uh, aí, aí, voltando ao, ao cara, né, que era membro da, da comissão de seleção, a filha. Ele uma soltou filha, uma, vamos a, a ver. Filha, a filha dele é, é uma amiga minha. E aí a gente se encontrou. Né? <risos> Porra, velho, teu pai não gostou de nada do que a gente mandou e tal. Aí ela disse: ah, Eu até perguntei, mas aí ele, ele falou que era criatividade demais. <risos> vocês, vocês não, não tão, a gente não tá preparado para isso. <risos> Diga aí criatividade mais me marcou, disputa tá aqui.
0: Estamos esse, esse é um bom problema para se resolver, né porque você fala para o que que eu faço agora? Eu volto, umas casinhas? Para onde eu vou?
1: Eu, na verdade, eu, teve pouco impacto. A gente continuou fazendo o que a gente podia fazer.
0: E, e, quando, e quando você acha que... Mas eu, achei
1: curioso, eu achei curioso a, a, a forma de... A, o tipo de... De elaboração que ali que né
0: é. explica muita coisa explica muita coisa e, e nesse movimento quando que você foi acho é, é, sempre que eu, quando é rejeitado né pelas pelas instâncias que estão ali faz, faz, cuidando desse meio de campo né quando que foi a primeira vez que tipo alguém viu uma coisa que vocês fizeram e falou assim que elogiou essa criatividade demais falou pô massa isso aí hein? Te teve uma primeira pessoa que tipo Aceitou Kleber. vocês, Kleber?
1: Kleber Kleber viu e aí Ele falou, é bo bom, hein? Ele, ele simplesmente Viu que tinha algo ali Enxergou É aquela coisa, né? O cara, é, é, é o... Sempre vai ter alguém que vai ver O que ninguém tá vendo Kleber é esse tipo de pessoa Ele Entendi. vê o que ninguém tá vendo por isso que ele é o que é. Massa.
0: Pô, e é, quando a gente perguntei, o cara falou assim, já, já, já falei, falei sobre isso algumas vezes. Pô, vamos falar só um pouquinho de Bacurau que você já falou algumas vezes. <risos> Porque como você falou, é muito é, muito forte isso, né? Você pensa várias coisas, mas nem tudo vai ter esse alcance, né? Tipo assim, é um filme que, putz... Teve um alcance muito grande para o padrão nacional, assim, pô. até para o padrão internacional. É um filme que pô, assim, não chegou no Oscar por questões políticas. Né? Detalhes de, de, de outra época. Pô, né? Mas chegou, chegou... É um filme que todo mundo viu, sei lá, em alguma medida. Passou na TV. Né? Pô, é maravilhoso. o assim, um filme da, que tem... Que, do jeito que você fizeram...
1: 46 milhões de aparelhos ligados assistindo Bacurau na naquela quente.
0: Então... Oh. sim e, e, e é o gente, que talvez
1: iria iria mais para TV iria iria para o segundo turno <risos> tá vendo
0: terceira via aí seria uma boa seria uma, será que é uma terceira via relevante e
1: não porque ali é tudo novo.
0: então também, também também precisamos discutir isso mas assim não é, precisa eu... Opa! É, não, eu, eu, eu acho que precisa, porque eu, eu, eu gosto da, da. Assim, temos que afirmar algumas coisas, né? E onde está essa afirmação? Mas, mas deixa eu te perguntar de Bacurau antes. Qual é essa proporção do, do filme, assim? Tipo assim, lógico, já te entrevistaram mil vezes sobre isso, mas alguma coisa ainda te surpreende quando. Tanto, tanto tempo depois, assim, com, com memes, com coisas que você ouve. Voltando até essa, essa noite em Ribeirão, assim, eu, eu lembro de um, de um momento que uma menina falou assim. Não, porque a música tal toca na hora. Vocês pensaram nisso, tipo, você e o Kleber dando risada, que, tipo assim, a, aparentemente vocês não faziam a menor noção dessa ideia.
1: Eu não tô lembrando o que você estava tá dizendo. O que, você pode, consegue ser mais específico Para me ajudar? É, porque... é, é,
0: era, era uma hora assim que, sei lá, a pessoa fez uma. Eu não vou lembrar da, da, da pergunta completa, porque não, acho que não era nenhuma pergunta, era assim, tipo uma análise da cena, da cena sei lá, que toca. É, da, da cena da, da, da mesa, né? Que a, que a Sônia Braga prepara a mesa pro. E aí ela falou toda uma. fez toda uma leitura, assim, e aí vocês ficaram, sabe, encantados com aquela, com aquela leitura. Mas, e aí eu me perguntando nesse sentido, assim: o que ainda te surpreende? O que, que você recebe?
1: Música, aqui Sônia fala, aqui Domingas fala. Música isso, americana. Isso. Espandar o balé. True.
0: Isso, isso, true. E aí, tipo
1: assim, aquela, aí, música, aquela música não é americana aquela música inglesa, de uma banda inglesa, Aí. e muita gente é, cobrou precisão, ah, vocês chamaram espandal balé é, de música, de música americana, americana, mas na verdade é inglesa, a gente recebeu essa cobrança, e a gente colocou pro, propositalmente, a gente sabia que a gente ia ser cobrado disso, a gente colocou propositalmente, porque é mais uma camada de assunto, por, quê? Por que assunto é esse né o assunto é o seguinte uh, o preconceito né é o nordestino é tudo igual o japonês é tudo igual né? esse tipo de maneira de, de, de pensar preconceituosa que não é exclusiva do brasileiro sudestino ela é uma o preconceito ele é faz parte da natureza humana infelizmente e, e é isso, era só para fazer esse comentário. A questão é que quando você está dentro, de, uma, dentro de, uma, de um grupo social é, é, desprezado, né, que é o, o sertanejo que sempre foi, é, o nordestino, e especialmente o sertanejo, historicamente ainda é, e ainda é, historicamente e ainda hoje Sim. é. Uh, é como se você não tivesse o direito de uh, fazer esse tipo de comentário ou piada. Você perde o direito, né? Porque você você é o é, você é o alvo. Da, você é alvo. Você não é quem quem atira. E é, e é, e é muito isso. sutil
0: esse comentário né? quando a pessoa fala: Pô, vocês erraram aqui, tipo assim. Você não considerou por um segundo que é a nossa intenção? Ah, não, mas
1: teve, teve muita gente que entendeu, teve muita gente sim, que viu na hora. Sim. Que é outra coisa muito importante. Por, por, por a isso gente, é a minha a pergunta, pergunta, assim, como que a gente não faz filme? A gente não faz, tem muita, muita, muita gente que, que faz filme tentando nivelar por baixo para que todo mundo entenda tudo. Né? É uma preocupação que assim, que, que rola. Ah, não, mas as pessoas não vão entender isso. Não, cara, não é por aí. Eu acho que a gente precisa contar bem a história, mas a gente precisa também colocar questões que são... Enfim, a gente precisa ter... sabe, Precisa deixar, deixar as coisas abertas né, para que se discuta também. Não dá, dá para você ver então, um que está tudo resolvido, sabe? Tudo resolvido e aí você mastiga, engole, mastiga três vezes, engole, depois você tem uma prisão de ventre. É, e... ou, ou você simplesmente esquece horas depois é, o que você é, que acabou é de né? é que é, é o que acontece com 95% do que é exibido hoje nos cinemas e do que, o que o mercado oferece. Né? Não sei se, se eu estou sendo claro, mas é, eu... eu, eu eu acho que tudo tem que ser muito modulado. A gente não pode fazer cinema hoje é, que se pretende ser cinema de gênero, cinema é, popular. Né? É, não, a gente não pode só se preocupar em ser entendido, mas a gente também não pode se preocupar em fazer coisas que não, que não se comunicam. Né? E, que vão, vão criar é, é, barreiras é, entre o filme e o público. Tem que ter um equilíbrio. Quer dizer, na verdade, não, eu não estou dizendo que tem que ter, desculpa, não, eu vou refazer. Na verdade, Mas... é assim que eu vejo né? é assim que eu vejo o cinema. Eu acho que o cinema, ele, na natureza do cinema, há um, um caráter de comunicação. Né? E... e... E a gente precisa ser muito. precisa ficar muito ligado nisso, precisa ser muito esperto, porque a, a competição só, só piora. Né? Para quem tem ideia boa e, e debate bom para colocar no fim. Em jogo, né? Uh, e aí você perde a oportunidade né? de, de fazer com que as, essas reflexões elas cheguem nas pessoas. Simplesmente porque você optou ser radical a ponto de ninguém entender porra nenhuma do que você está querendo falar. Tem que ter muito cuidado com isso. isso aqui. Agora, nunca menosprezar. Nunca menosprezar o público. Tem, um, tem uma área uh, clichê aqui, uma área cinzenta entre fazer algo ultra hermético, que ninguém vai passar da porta e não menosprezar o espectador. Não existe, aí um equilíbrio muito fino, muito delicado.
0: Sim, sim. Que, que acho que é o que acontece com o filme, porque é um filme que fica na cabeça de todo mundo por muito tempo, assim. E aí eu lembro que, é, por isso que eu te perguntei assim: o que ainda te surpreende né, quando o filme ressurge, assim, sei lá, em dois, agora em 2022, que sei lá, se alguém levantar algum tópico, porque o que eu lembro da época. Urgente do filme, assim, tipo, eu vi, eu vi, eu lembro de um filme relativamente cedo, assim, quando eu tinha acabado de sair no cinema, né, já, 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 já circulava pro festival, já tinha crítica, já tinha uma, uma resenha, mas naquelas primeiras semanas, que aí você começa, sei lá, você, você vê a imprensa, aí é uma reação meio engasgada, meio tipo. Você fala, pô, o pessoal não tá pegando várias sutilezas do filme, sei lá, eu, eu, eu sempre fico com a questão, assim, todo, toda crítica que não mencionava as armas estarem no museu, por exemplo eu ficava com aquilo na cabeça Pô, quando que vão discutir aquela cena tal? E, aí, e aí na internet o papo já foi para um outro caminho mas mencionava outras coisas
1: mas mencionava outras coisas algumas eu acho eu acho que do ponto de vista do que foi escrito do que foi produzido textualmente sobre o filme, a gente saiu num lucro sensacional eu... eu eu vi muita coisa incrível sendo escrita sobre o filme, ainda vejo né? ainda vejo, até hoje hoje já é muito mais porque, porque o filme virou uma espécie de, de referência cultural brasileira é, falo isso sem, com toda tranquilidade, sem, nenhum, sem nenhuma espécie de ego, ego trip mas é fato né? as pessoas fazem tatuagens né? do filme né? é, as pessoas fazem relação até hoje, do que, do que acontece uh, no mundo com cenas do filme, com ideias que o filme uh, expõe. Enfim, o, a, a, questão é, 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 a questão é sempre a gente não criar... Eu, minha relação com, com o que é produzido, com, com o que é exprimido pelo outro, é uma relação de não criar expectativa. Né? É só Uh, é uma curiosidade eu acho que uh, eu tenho curiosidade eu preciso uh, saber o que as pessoas acham de alguma coisa eu vou lá ler assim com toda calma do mundo assim tranquilidade para não para não querer que todos pensem a mesma coisa que eu né? boa boa e é, com essa postura com essa postura a gente a gente faz descobertas lindas né? a gente aprende para caralho
0: sim e, e aí, falando de... Aí eu preciso, eu preciso te perguntar por, por uma questão de, de ser um assunto frequente aqui no Telefonema. Assim, a gente já... A gente cobriu alguns assuntos assim, nos últimos anos. A gente cobriu o que aconteceu com o Marighella, o que, tá, o que acontece na Ancine. Né? A, a, a Mariana via aqui esses dias, Mariana Rodrigues, e falou a questão dos editais, dos streamings, né? como que está sendo quase não debatido no Brasil queria saber um pouco sua visão, Juliano, porque quando o estreia e aí pô, o, fi o filme do do I know, né, tipo o, 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 aquela aquela vibe ali daquele, daquele momento, assim, acho que me identificou com a sensação, pô, se cinema a base dele está bombando e foi muito perto da, da, da queda, né, tipo assim, da, do, da tomada da ancinho, toda essa essa violência com a cultura, assim. Como que você lê esse momento e como você, como você já antevê essa retomada? Você falou do, do Lula aí, pô. Que, que, ele é eleito, que movimento vai ter que ser feito, o que, que não vai poder deixar de ser feito? E, pô, e, e, como, e como criador, assim? Foram quatro anos sem conseguir trabalhar, por exemplo, ou, ou, ou você estava numa posição mais privilegiada? Como que você encarou esses. Queda e superação que está à vista aí, eu acho assim.
1: Ó, oh, é, a gente vinha numa, 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 numa que muita gente considera a era de ouro do cinema brasileiro, eu incluído ne, nesse grupo. De é pessoas. isso que eu te perguntava. Você considera? Eu, eu me eu, eu eu me incluo nesse grupo de pessoas que acreditam que a gente estava na era de ouro do cinema brasileiro por, por vários motivos, por diversidade, por criatividade, por liberdade, por volume de produção, Sim. reconhecimento internacional, é, etc, etc, etc. A questão é que isso não foi da noite para o dia, isso foi uma construção de décadas. E, e quando algo assim é, é atacado, Uh, e vem com uma, uma bola de ferro um wrecking ball e aponta para esse prédio que foi construído essa casa que foi construída é, a, a bola ela vai, bate e derruba na hora é imediato, é instantânea a destruição é instantânea então é, é isso que a gente viveu a questão é que é, o, o que foi construído é, é, Bakural, Marighella tantos outros filmes Uh, febre não sei, vai dizendo aí você péssimo nessa coisa da, da, de Mas, cara, todos esses filmes que a gente viu durante, durante o golpe, né, porque não dá para falar só de, uh, sobre uh, é só 18, a, chegada, né? a chegada do genocídio né? tem, tem, tem a chegada do, do, do vampirão antes, né? do, do, dois anos do vampirão que já começou a, a destruir né, a perseguir artista, não no nível de Bolsonaro, mas já, já, deu, já deu uma introdução ao que viria pela frente. Então, assim, o, 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 a destruição é instantânea, só que o que a gente viu durante esse período são produções, são, são trabalhos que vinham sendo desenvolvidos. O cinema ele não é feito... Muita gente acha que você faz um filme em uma semana. Tem gente que não faz a menor ideia do que, do que é ah, o trabalho que dá fazer um filme. Aí, ah, não faz outro filme. É tipo... Falam como Ah, não daqui a você tem aí 15 dias aí para fazer vacurar Faz um o dois <risos> ah, é, sabe é, é a ideia é a ideia errada que as pessoas têm E aí e aí por isso a gente a gente o que a gente viu foi foi ainda resultado de todo toda essa política nova em relação à cultura que foi implementada nos governos de centro-esquerda no Brasil e e, e é isso uh, Se a gente Continuasse Nesse ritmo que a gente está agora Por mais algum tempinho uh, É muito possível Que as coisas Descessem pelo ralo de verdade uh, uh, Eu tô com esperança né, Que a gente vai barrar Eu não tô cantando vitória Mas eu realmente acho Que a probabilidade de a gente conseguir se livrar desses fascistas é maior do que do que não do que não se livrar é, porque eu estou acompanhando o um, um mundo a gente fica prestando atenção nas coisas e não é só os números de pesquisa que estão saindo mas a gente está vendo uma um cansaço geral é, da da população é, em relação a esse projeto de governança de desgovernança simplesmente não deu certo. As pessoas estão mais pobres, as pessoas estão com dificuldade de comprar comida, né? as pessoas estão com dificuldade de se locomover, porque o preço do combustível está absurdo. Enfim, a vida piorou e muito. E aí a gente começa a ver pessoas... É muito interessante isso, né? porque você vê, tem uhum. gente que, que se Lula tivesse sido... não tivesse sido preso, justamente trancafiado, é, ele provavelmente teria vencido aquelas eleições tem muita gente que votou, que votou em Lula votaria de novo e aí como não tinha Lula, votou em Bolsonaro mas agora vai votar, vai votar em Lula tem muito voto que não é um voto da esquerda, é um voto é, naquela, naquela figura, naquela pessoa que realmente promoveu concretamente uma transformação na vida Sim. daquelas pessoas então eu acho que é por aí Aí, aí a, gente vai, a gente vai ter a possibilidade de reconstrução. O, 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 o tempo que vai levar eu não faço ideia. O, o que eu posso dizer é que sem dúvida vai demorar mais do que a destruição. Mas aí a gente tem também dentro dessa equação os streamers, né? essa lógica nova de mercado. Aqui eu, eu vejo... Um, um pouco de preocupação, porque eu posso estar enganado, mas as coisas que chegam para mim, que eu consigo é, observar, é, é, eu vejo uma espécie de padronização muito nociva para quem se interessa por arte. Né? Eu, eu, eu vejo filmes que estão muito parecidos e eu, eu vejo o investimento desses streamers indo cada vez mais. É, pela lógica dos cliques, dos algoritmos, né? e, obviamente, isso vai fat, fat, isso fatalmente vai, vai vai padronizar cada vez mais o que é produzido. Isso é uma merda.
0: Está endure, tá endurecendo um pouco a arte. Então, né? por isso,
1: então, por isso que a gente precisa de uma de um, de um núcleo cultural forte dentro do governo. Entendeu? E eu não vou gastar tempo aqui falando sobre isso, mas isso não é só no Brasil. Sim. Não, é, não é só no Brasil que os governos um, dão subsídio para a produção artística, isso é em qualquer lugar do mundo. Enfim, uh, é só pesquisar um pouco, sem preguiça, que você começa a entender. Uh, você começa a entender a real necessidade de envolver o artista nas decisões uh, nas decisões uh, de do que, que é produzido, né? porque Total. os artistas sabem, né, mais do que um executivo que pode estar tá vendendo laranja o filme, para ele não faz a menor diferença. Total.
0: E, e, e aí né, nessa situação, como que como que você pensa, sei lá, o seu o seu próximo projeto? Tem como pensar?
1: Como assim? Eu estou escrevendo.
0: Não, sim, sim, mas é, é uma escrita tranquila. Eu queria entender como, como ela acontece. Você acordou cedo, está ah, trabalhando? Ah, é, é,
1: é, é, especificamente essa é tranquila porque eu fui, é, porque eu eu tive um, eu fui contratado, né? Por uma uhum. por uma produtora americana para escrever um roteiro original um roteiro meu, eu sugeri uma ideia de filme, e eles disseram, ok, toma aqui o dinheiro, vai escrever. É claro que isso não acontece, isso é difícil de acontecer, isso aconteceu por conta do, do, da visibilidade que o, o Bakura teve. É um fruto... É... Um trabalho. É. Uma, coisa, uma coisa que Kleber sempre fala, um filme prepara o terreno, o, a cama, né? faz a cama para o próximo. Eu acho que é exatamente esse momento que eu tô, que eu tô vivendo. Então, eu tô nesse, nessa nesse período de, de escrita de um, de um roteiro original novo que não tenho garantias de que vai ser produzido, mas eu tô fazendo com todo amor carinho para que seja um ótimo, um excelente roteiro e que as pessoas queiram é, produzir. Ah, tem um outro filme que eu rodei antes, de Bacurau, que que... Ah, por uma.. eu tô sofrendo algum tipo de eu não sei, não vou chamar de perseguição, porque eu não posso, mas, mas ah... eu tô tendo muitos problemas ah, de natureza burocrática para conseguir receber ah, grana de, fi... de finalização, para terminar esse filme. Isso e, então, e é um perrado, mas é um filme que já está com, tá com a montagem bem encaminhada, não está 100% pronta porque é um filme que tem alguns, alguns efeitos visuais é, que teriam que ser feitos em pós-produção é, que são efeitos que não são, são narrativos eu preciso deles é, para a natureza da montagem né? Eles são, não são só imagens que vão estar colocadas é, e a história vai, vai... Não, são cenas, são cenas inteiras. Então, é, não, não dá para terminar. Não dá para terminar assim. Não dá para eu simplesmente montar o que eu tenho e resolver. soltar no mundo. Né? Uhum. É, até, e é, Eu quero fazer do jeito certo. Mas Para isso, eu preciso vencer um, um, uma, uma, uma corrida é, draconiana que coisa. Burocrática né? antes. Mas ah. Ah, não só sou eu, né? Tem muita gente nessa mesma situação. Isso Sim. faz parte do pacote da destruição. Que a gente já tinha discutido. Certo. E, e
0: ainda falando de política, Juliano, por exemplo, uma coisa que eu acho legal, assim, né? Quando você afirma né? você e o Kleber, vocês, são, vocês têm uma posição muito clara, assim. Quando você falou que pô, a, a eleição não tá dada, né? e aí eu fico sempre pensando pô pessoal quando que o pessoal vai fazer o gesto assim né tipo assim o, o reproduzindo o Eduardo Cunha como vota né eu acho eu acho importante manifestar né porque tipo assim conta uma parte da história né em 18 faltou eu, eu, eu sinto assim que faltou isso Falar, pô é, é contra esse cara mas é a, é a favor de quê e dessa vez eu acho que tá não sei se ficou mais fácil falar do que você é a favor mas eu, eu ainda vejo uma certa reticência porque quando se expõe em quem vai votar e como pensa se sofre um golpe na internet eu queria saber um pouco dessa sua
1: leitura assim de, de internet eu não tenho assim. eu, eu não tenho isso né eu não tenho
0: isso você, você é uma pessoa que não tem isso exato
1: não como não tem. como não como tenho. é
0: não ter isso porque muita gente tem isso
1: não é, não, não ter isso é não não ter é, é, não nenhuma marca é, bancando é, bancando os luxos da minha vida né? <risos> Sabe, é a liberdade uhum. de ser um pobretão, entendeu? <risos> eu posso falar o que eu quiser, foda-se. Eu não tenho, eu tenho eu tenho poucos seguidores, eu não, não sou um influencer sabe? Eu sou só um artista que fez um filme foda e algumas pessoas têm interesse no que eu falo, e mas na verdade os poucos seguidores não são tão poucos, né são 15 mil seguidores no Twitter e eu passo o dia inteiro falando defendendo é, o Partido dos Trabalhadores, o MST, é, é, as pautas da esquerda, tudo isso. É, eu uso esse espaço para isso. Mas, é, sabe, é, é muito... <risos> é, a, 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 a única coisa que eu queria dizer assim, é não adianta a gente só achar que Lula vai chegar lá e vai... E a gente vai viver feito aquele sonho é. lá da, daquele povo num campo Campos elísios com um riacho de água mineral e uns dinossauros ali no fundo o sol se pondo e pássaros e flores desabrochando não é isso, não vai acontecer isso é, é, a gente primeiro precisa pensar que Lula precisa de um congresso e precisa de um senado então e aí tem uma tem uma, tem uma um comentário muito que eu já, eu já falei por aí lembrei né tempos atrás, de, de Ulisses Guimarães, que foi questionado né, por algum jornalista, ou eu não me lembro exatamente, só ficou a o, uhum. o quote, né? é, é, porque estavam se lamentando, né? o clima ali era de lamentação, porque a qualidade do Congresso da época foi, que foi eleito era muito ruim. Sim. E, aí, e aí chegaram a doutor Ulisses, e esse Congresso aí, cara, o que é que vai acontecer? Aí Ulisses, espere o próximo sabe? E é isso, é uma, é uma profecia que vem se cumprindo. Cada eleição, o congresso piora um pouco a sua qualidade. Uh, isso é uma Como interromper é isso, ele, isso né? é, é, é a isso pergunta é, que fica. É isso, é isso aí, é mais importante do que Quer dizer, não é mais importante do que enfim, se a gente não elege, se a gente deixa Bolsonaro ser eleger aí acabou. aí, aí ah, é fodeu. Não, aí acabou. Porque aí a legitimidade que ele precisa para implementar realmente hum. é, autocracia né, e, e começar Teocracia a a gente que... na rua. É. Não, aí vai ser um inferno. O Brasil acaba, de fato. Porque a gente ainda não acabou. A gente está ali com a mãozinha se segurando, assim, na beira do abismo. É. Mas, enfim, o. o, 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 o... É isso, é, é, tem, tem, a gente tem que eleger congressistas é, decentes. A gente tem que, inclusive, evitar que é, figuras como Carla Zandelli, aquela. Como é o nome da outra lá? Mas, Joyce Russell. É, ela até sumiu, é. Já, já mamãe, já até mamãe falei. Mamãe P&D. Esses é. MBL, esses punheteiros aí do, do MBL.
0: Aliás, né? eu vou te indicar. Posso te recomendar? Cara, vamos. Os
1: caras têm um milhão de votos.
0: É... É, é que eu queria te recomendar tá. depois um conteúdo. Procure... Não sei se você, tá, às vezes você já até consumiu. Procure a resenha do Mamãe Falei para Parasita. Você vai ver que aula de cinema. Não,
1: eu, via, eu, via, eu via de Bacurau. É, é um trechinho. Ah, ele não... Eu não tenho sangue de barata para assistir. Aquela porcaria falando. Eu não tenho tempo a perder. Mas tem um trecho que, que, que selecionaram. assim, Eu acho que foi o, é. o highlight. Assim, da Cara, é... Ass... É, assustador.
0: é assustador.
1: Não, não é assustador porque é risível. É patético, na verdade. Aí não assusta, mas... Mas é Sate. interessante. Você vê... Tipo de... Cognição de, de coisa que se fala, enfim, é, enfim, é, é, não, a, não, gente, a gente, gente precisa se preocupar em colocar gente é, de qualidade, gente séria no, no Congresso que de... tem né? Que é, que é o mais legal, acho que tem. Inclusive. A gente, eu... tem, que volta, a gente tem que ficar batendo nessa tecla. É,
0: é, 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 uma missão, é uma missão que eu tenho que assumir aqui no telefone mas esse ano que é trazer gente que vai concorrer ao Congresso. porque
1: Por favor, faça isso. É, é muito Por importante. Favor, faça isso. E depois de, de referência. E... E de preferência, gente, gente que precise de espaço. Exato. De, espaços, Exato. de espaços como esse. Porque tem muita gente que não precisa. Muita gente que, enfim, já conquistou um espaço. Exato. Tem gente que ainda precisa conquistar.
0: Exato. Mulheres Exato.
1: pretas. Pessoas trans. Indígenas. Sabe? A gente precisa ouvir essas pessoas. Total. A gente precisa dar muito espaço para essas pessoas. Total. Gente, gente que passou... É... Pelas cotas né, que hoje estão que hoje ocupando lugares de destaque e de, e de, re, e de relevância né, na sociedade. É esse tipo de gente que precisa ser ouvida. Né? É isso.
0: hoje Juliano, me, me permite algumas, para a gente fechar a conversa, aquelas perguntas assim, bem de jornalista cultural. Fala aí o filme mais recente que, que mexeu com você.
1: Titane? Por quê? Titane. É sensacional em tantos sentidos. É, e é tão. É tão. Aloprado. <risos> E, e eu tenho um orgulho muito grande do meu querido Kleber de ter estado no júri de Cannes e ter dado a Palma de Ouro para um filme como esse. É sensacional. É um body horror. É, um dos personagens mais incríveis é, em décadas. Assim. É o Bombeiro. Então já, fui, já fica a recomendação. Bom, bom, acho, que,
0: acho que chegou hoje no Mubi né?
1: Ah, exatamente. Perfeito, perfeito falar desse filme agora, porque hoje é o dia que o, o Mubi colocou. Eu tenho alguma esperança de que esse filme vai ser exibido nos cinemas de arte aí por aí pelo Brasil. Por favor, programadores, esforcem-se para que esse filme seja exibido no cinema, caralho. Mas faz é, a diferença. Titânia, cara, Titânia é sensacional.
0: Tem, tem mais algum outro assim no, no radar aí?
1: Tem muitos, uhum. né? Tem muitos, mas eu queria falar de. Titânio. Não, tem o, o, o novo do Paul Schroeder também, que. Uh, o Contador de Cartas, né? não sei nem como é que traduziram, se já traduziram para o português, mas é The Card Counter. Uh, tem um filme um pouco mais. um uh, pouco menos recente, que foi mais ou menos na época. É, que eu estava viajando com o Bacurau, que tive a sorte de assistir no Festival de Rotterdam, na tela grande, que é o O Joias Brutas, o Uncut Gems, que é, apesar de ser com Adam Sandler, é um <risos> filme que eu já assisti quatro vezes. É um, é, um, oh. é uma coisa de louco. Uh, tá no Netflix, é só ir lá e, e assistir. É, eu, eu acho que ainda não sei eu, eu, acho, eu, eu acho Eu acho... Eu acho o filme muito foda. Poucos filmes conseguem sustentar esse grau de tensão do início ao fim, assim, é uma coisa espetacular. Sim. Sem falar, na, sem falar na, na. na. no que se conversa né, no filme, né? O filme sobre ganância, né? Sobre... É muito, muito foda o filme. Boa. E. Uh, enfim, tem, tem muito filme, cara, muito filme bom. O, o filme do Pablo Larraim, é, o Spencer, gostei muito do filme. Uh, gostei muito do... o que mais? Cara, os catálogos, é, se você não for preguiçoso e começar... Tem coisa. Aí nas ferramentas de busca lá botar nomes, né? Porque se se for só o que o algoritmo, o algoritmo lhe oferece, você aí você tá que... fudida. Ah, você tem que você tem que deixar de preguiça e procurar as coisas. É, no MUB é bem mais fácil. O MUB tem um catálogo muito incrível. Ah, não não esqueçam de dar uma olhada no First Call. Eu não sei não sei se quando sai é, do, do, da MUB, mas está lá ainda. Tenho quase certeza que tá lá ainda. O filme chama-se First Call. É um
0: grande tá filme. Bom. Tá
1: bom. Boas dicas. É um filme dicas. recente, é um grande filme. Boas dicas.
0: Pô, Juliano, eu vou te pedir licença rapidinho, só para é, sugerir aqui para quem curtiu a conversa de apoiar o telefonemas, né? Podcast independente, no nosso ritmo, do no nosso jeito conversa boa aqui, se você gostou do tipo de conversa que a gente fez aqui com o Juliano, imagina que você vai gostar das nossas outras conversas e fica a, nossa, a minha sugestão aí para você apoiar a gente, porque é a única forma da gente bancar isso aqui, né bancar eu falo assim, dá uma sustentabilidade mínima, né, não é ficar rico né, continuar continuar com essa liberdade, que nem o Juliano falou aí, então é só financiar os custos básicos, então você chegar lá no apoia com 5, com 10 reais, já tá ajudando pra caramba a gente, fica a minha sugestão hoje eu vou, quero agradecer muito, ó, cadê aqui, ó, Pô, vou agradecer hoje ao, ao ao Eric Marlon e ao Diogo Burillo, que são apoiadores aí de muito tempo, meu, muito, meu, muito obrigado a vocês, a todos os outros, né, tô, agora a gente tá lendo aqui dois nomes por vez, mas vocês sabem quem são, e fica a minha sugestão, e também tem o QR Code aí na telinha, que, é, que leva pro Pix, né, que é, que é um pagamento mais descompromissado, não tem aquela coisa do após todo mês, então se você quiser ajudar por aí, já são dois caminhos legais. E também sempre compartilhar, divulgar. Como vocês sabem, a gente tem tá várias plataformas, cada uma tem o seu jeitinho a like, a outra tem comentário, a outra tem é, Prime, tem, cada uma tem os seus recursos que você puder ajudar a gente vai estar tá fazendo um, uma grande coisa, assim, porque é, o, o produtor independente tem dessas. Então ajuda a gente que, putz, já é, isso significa muito sempre, sempre. Juliano, obrigado por ter colado aqui, cara, por ter respondido um a gente. Você é, você é bom de promessa. <risos>
1: obrigado a todos. Um forte abraço e Lula.
0: Lula. Lula 22. Valeu, turma. O telefone nos volta a qualquer momento com mais um Papo Nota 10. E é isso. Procura a gente nas redes sociais, nas plataformas. Geralmente de terça, quinta e sábado a gente está na nas plataformas de áudio, segunda, quarta e sexta lá no YouTube e a qualquer momento na Twitch, então fiquem ligados que sempre tem um telefone rolando em algum lugar, Obrigadão, turma, até mais